رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین ها سعید بهبانی هستند در این روز سهشنبه سهشنبه چهاردهم شهری و ما هست پنجم ماه سپتام به حال این سرعت که دنیا به خودش گرفته ما به راستی وارد سرعت نور شدیم دیگه این یه واقعیت باید بپذیریم عصری که اش گفت انفجار نور همین ماجرای اینترنت و و اینکه دنیا شکل خودش رو عوض کرده و هرچی که نگاه میکنیم اینیم که تغییرات چقدر این سینوسش عجیب و غریب شده شکل این رفتار یعنی همین بیست و چند سال گذشته این رو به قرنو که در نظر بگیریم یعنی ابتدا از داستان انتخاب شدن جورج بوش پسر دنیا یه شکل دیگه ای به خودش گرفت بعد 2008 در در حقیقت پایان دور دوم جورج بوش اون ماجرای کرش اقتصادی و سقوط و قیمت مسکن و فقر و فلاکت که به دولت ها یعنی جیب مردم وارد شد یه بخش داستان بود بعد ناگهان داستان یه اتفاق عجیبی افتاد یک سیاه بوز شد نم رئی جمهور اتفاق باور نکردنی چرا که مثلا چند سال چل سال پنجاه سال پیش از اون یعنی دوره که ما دیدیم سالهای شست شست میلادی که سگ و سیاه ممنوع بودن از ورودشون به بعضی از اماکن عمومی به اونجایی میرسه که یک سیاهی رئی جمهور آمریکا میشه بهار عربی تغییرات در اون منطقه نمیدونم هنوز تبعات اون رو در سوریه میبینی که الان دوباره مردم در سوریه در خیابونن دوباره اعتراض به وضعیت فساد حکومت حسد شروع شده دوباره و از اون طرف نگاه کردیم باز دوباره داستان پندمی که نمیدونم کرونا رو داشتیم که اصلا شکل کار تجارت رفتار مردم عوض شد رسیدیم به اصری که دیگه ماشین های بدون راننده تاکسی های بدون راننده رو تو سانفرانسیسکو میشه ببینی که تو خیابون در حرکت میکنن جلوی هتلا منتظر مسافرت یا در ایستگاه فرودگاه خیلی سرعت این تحولات اما توی ایران ما وطن ما یه حکومت عقب افتاده یه حکومت براستی فاسد در مسند قدرت مردمی در تقلا برای رها شدن و حکومتی که داره تلاش میکنه که بتونه این 
حکومت خودش رو حفظ کنه روزای سهشنبه این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای سلیمی نازنین تا بیشتر آشنا بشیم به اتفاقات و اینکه اقتصاد پول معیشت غذا نان کار مسکن هر اینها مهمترین موضوع یه آدمه که سخفی بوله سرش باشه نانی داشته باشه برای که بتونه زندگی کنه ادامه حیات بده ولی به جزه به طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به آقای سلیمی و سپاسگزار سمیه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم سلام دارم به شما جناب بهبانی گرامی سلام و درود دارم به شنوندگان ارجمند برنامه های خوب میان تیوی خب شما از یک اشارهی به اوزای دهه شست و هفتاد میلادی اون حوادث شروع کردید من هم میخوام یک کوتاه بگم که ما در چه لحظه ای هستیم که باید برسیم قدم به قدم به صحبت هایی که راجب آد و معیشت و اینها داریم خب ما در آستانه این سالگرد جنباختن محسا و جینا امینی هستیم که پس از اون پی در پی جوانان بسیار دلاوری زنان و مردان خیلی کوشایی در کشور هم به طبع اون جنبش زن زندگی آزادی جمع باختند و امروز هم در سراسر اینان همین شبها هم ما شاهد بودیم جناب بهبانی عزیز که در خیلی از نقاط ایران شعارهای شبانه از همین عالم شروع شده ویدیوهای متعددی نشان میده که مردم در ایران دارن آماده میکنن خودشون رو گفت در نوشهر یک شنبه خیلی شلوغ بود شهر به هم پاشیده بود ماشینا رو پلیس رو داشتن میزدن نمیدونم اتفاقات عجیبی بود بله یعنی در از یک یک فاز یک دور آماده سازی و شروع به هر حال حرکتی که در سراسر ایران هست با یک نقشه راه تازهی با درس گرفتن در واقع از اون چی که در پارسال اتفاق افتاد و رژیم هم در تقلای اینه که دست پایی میزنه که با توجه به اینکه هیچ چیزی رو در این یک سال اخیر نتونست عوض بکنه نه وضعیت معیشت مردم رو نه شرایط اقتصادی که مربوط به خزانه دولت میشد بودجه و بانک و که امشب به مسئله که امروز در صحبت گفتگوی ما به بخش مهمی از سیاست های بانکی این دولت خواهیم پرداخت و مسئله نان و آب و برق و گاز و اینهایی رو که من مدام دنبال میکردم در این تقلایی که هست دستقالی که داره میزنه و اوضاع رو هر روز هم بیشتر خرابتر میکنه ما امشب در آستانه در واقع این جنبش سالگردی جنباختن محسا به تقلاهای بیفرجام این رژیم توحکار خواهیم پرداخت از مسئله کپون الکترونیک تا مسئله اینا خیلی موضوعات جالبیه اتفاقا منم اینجا یادداشت کردم که دونه دونه از شما راجع به همه اینا بپرسم ولی خیلی من پیروزم اینجا گفتم 
خدمت دوستان شرایط یه جوری کمدیه در این تراژیک بودنش در این قونگیز بودنش ولی خنده داره شما فکر کنی یه آدمی امروز دوباره دیدم که یارو موسوی تبریزی یا دادستان جنایتکار دعیش هست اومده میگه نه این چیز بده اصلا خیلی ما بعدیم ما اینجوری اونجور شو فکر کن مثلا یه آدمی مثل مهتی نصیری که کنار مثلا سردبیر روزنامه یه نمیدونم که مدیر مسئولش حسن بازجو شریعت مداریه امروز میاد از من و شما قویتر پررنگتر راجب فساد در نظام و اینکه اصلا این نظام به پایان رسیده حرف میزنه و همه اینو میگن ولی این نظام سر جاشه و خیلی حیرت انگیزه یعنی آدم وقتی نگاه میکنه هم خنده داره هم براستی گریه داره که چرا و خب نگاه میکنیم اینی که یه مش آدم نادان بر مسند قدرت نشسته امروز اکسیر نشون میداد نمیدن از عربعین و اینه که یارو چه قالیباف اون وسط میداندار و داره را میره و پولی که در اینجا خرج میکنن و ویدیوهای مفصلی که از اونجا منتشر میشه هم یکی داره میشاشه تو ظرف غذای اینا یکی میگه که آقا ما این همه غذا و فلان آوردیم که اینجا برای این زوار غذا درست کنیم نمیدونم کار خیر بکنیم نمیدونم آقابت به خیر بشیم اومدن ریختن اینا رو از ما گرفتن یارو نشون میده که مغازه داره پول ایرانی رو میگه اینا زباله است ریخته دلارا و دینار عراقی تو جیبمه دست میزنه رو جیبش و میگه این پول ایرانی ریخته تو سطل زباله میگه اینا همه این پولاری که نگاه میکنی میشه شش دینار عراقی یعنی هیچ و خیلی خیلی اصف باره خیلی اصف باره بذارید بریم از شما پرسیم که این داستان بدهی دولت و وضعیتش به بانکا و من همیشه گفتم این امیدی داشتن اینا که این برجام درست میشه پولا باز میشه اجازه پیدا میکنن بیان الان میبینی که دوباره از یه حرف میزنه نمیدونم یه قرارداد سپتام نوشتیم نمیدونم چی نوشتیم فقط منتظرن که یه جوری این تحریما برداشته بشه و میبینی از طرفی هم غربی ها اصلا تو این فازا با اینا نمیرن و بپرسیم از شما همین راجب این دولت و پولایی که از بانک ها بلند کرد از تامین اجتماعی ورداشته به امید اینکه این برجام باز میشه پولا برمیگرده من پولاشو میدم حالا نه اون باز شده بلکه این بدهی هم رو سر این آوار شده چیه ماجرا چیکار باید بکنه بله بسیار مطلب مهمیه من یک جمله ای رو اخیرا هم دوباره در زمانی که جوانی دانشجو بودیم با یک جمله ای رو از فورد میگفتن فورد پدر فورد قدیمی فورد اول 
میگفتن که اگر مردم میدونستند که بانک ها شطور کار میکنه همین فردا همه بانک ها سقوط میکردند این تازه اون صحبتی بود که در صد و خورده ای سال پیش به فرض او کرده بود اگر واقعا مردم ایران میدونستند آیه بهوانی که چه به روزگار پول ملی اومده که شما اشاره کردید به اربعین و به اینکه این پول تبدیل به کاغذ پاره شده با پوزش به پشکل تبدیل شده واقعا و اینکه چه وضعی در اوزای بانکی بانکداری سیستم بدهی های دولت مسئله بانک مرکزی که من بارها راجع به بانک مرکزی و این حوادث اخیرش صحبت کردم و گفتم که چه چیزهایی در این بانک مرکزی اسلامی که درست کردند به اینکه این پارسال این صحبت رو داشتیم و بعد از اون وقتی که فرزین اومد چه روزگار این بانک مرکزی آورد که این روزها هم دوباره یک میزگرد بانکداری بود و این مسئله بانکداری اینکه دولت الان 500 هزار میلیارد تومن بدهکار سیستم بانکی است و یا حال افشا کردن از درون خودشون که یک رقمی گفته بودن تا 450 هزار میلیارد تومن بدهکار صندوقهای تامین اجتماعی دولت ولی دوباره گفتن که دولت 600 هزار میلیارد تومن بدهکار صندوقهای تامین اجتماعی است و 500 هزار میلیارد تومن بدهی پیش سیستم بانکی داره تعهد داره البته دولت میگه که فقط سی درصد رو قبول میکنه ولی واقعیت اینه که این 500 هزار میلیارد تومن بدهی دولت به بانک ها اما چرا این ایجاد شده و این کنفرانسی که این میزگردی که این روزها برای همین دیروز بود بگوان من دیروز یا پریروز بود که درون همین فرزین بود محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی فعلی ولی الله سیف بود نمیدونم اون کرمانی بود دیگران بودن افرادی از اتاقهای گناگون بودن افرادی از مسئولین حساسترین مسئولین سیستم بانکی و بیمه کشور بودن اونجا بحثای زیادی شد که بتونن آیا این ماجرای بانک رو بدهی بانک ها رو سیستم در واقع نقدینگی رو از طریق کنترل به قول خودشون نقدینگی بتونن تورم رو در ایران کنترل بکنن خب این مزمود، کل مضمون جریان میزگرد این بود و اصل در واقع نتایجی هم که اونجا گفتن کاملا با هم دیگر نظراتشون هفته هشته یک وزیر سابق یک رئیس سابق بانک مرکزی ولی الله سیف یه چیز میگه آقای فرهاد میلی که به هر حال نماینده ایران در یک روزگاری در بانک جهانی بوده که تقریبا شاید یک مقدار منطقی ترین صحبت ها رو در اونجا داشته صحبت از سیستم استانداردهای طلا و کنترل استانداردهای طلا که مال برتون وودز بوده در ایران از اون رویاها حرف میزنه که اونگونه میشه بحران نقدینگی رو در ایران حل کرد و مسئله تورم رو حل کرد خب این بحثش رو اگر بخوایم به شیوه اونها بکنیم یک بحث کارشناسانه است که فقط افراد کسانی که با مسائل اقتصاد و بانک روبرو هستن ممکنه بخواند علاقمند باشند ولی من کوششم اینه که بگم این بحث امروز 
اون در واقع مایه درون مایه این بحث چی بوده و برای شنوندگان عزیز میهندیلی بگم این چه ارتباطی داره و همین اوزای بحرانی جامعه و چگونه این بحث رو اینها امروز اصلا برای چه آوردن و تقلا و جان کندن اینها چیه به چه طریقی میخوان در واقع اون بحران اصلی اون هسته اصلی و سخت بحران که در واقع مسئله حل شده نیست اون هم اینه که اینها سیاستگزار مالی در سالهای اخیر کارهای زیادی با سیستم بانک و بودجه و نقدینگی و پول نقد نقدینگی و پول شپ پول نقدینگی یعنی اون قسمتی از نقدینگی که پول داغ و اون قسمتی از نقدینگی که پیش بانک ها حبس بوده و اینکه این بحرانی که ایجاد شده در یک سال اخیر به ویژه این قسمت پول داغ نقدینگی خیلی خیلی بالا رفته و سبب اصلی تورم در ایران شده و این تورمی که اینها تقسیم بندی میکنن میگن در قسمت خدمات در مسکن در شهرهای بزرگ در تهران به مراتب بدتر و شکنندهتر از خورد کننده تر از استانها و مناطق در واقع دیگر کشور هست به اینکه کلا اینها با این سیستم بانک مرکزی چطور خواستن جرح و تعدیل به رویه رئیسی جراحی های رئیسی و مخبر و بعد مامرزا فرزین در سیستم بانک مرکزی و بانکداری ایجاد بکنند اینها نشستند مشورت خواستند از ادهی که بیان به اینا مشورت بدن خیلی از اونها مثل خودشونن یک چند نفری هم حرف و حدیث تازه اینها داشتن مثلا حالا باز هم دقیقتر چیه ببینید شنوندگان و بینندگان هرشمند از حدود یک سال پیش به ویژه یک سال و نیم پیش دولت تصمیم گرفت که دست بانک مرکزی رو به مراتب بیشتر از دوران ریاست جمهوری حسن رو روحانی در اقتصاد بیشتر بکنه اینها با این فرض و با این استراتژی سیاست های پولی بانکی سیاست های پولی بانکی شروع کردند که بخش بزرگی از اختیارات رو بدند به بانک مرکزی به این ترتیب که نه تنها ارزهایی رو که در گذشته به سیستم نیما میومد اون دلارهایی که در سیستم بازار در واقع تبادل صادرات و واردات و ارز صادراتی رو که نیما درش نقش داشت یعنی سامانه نیما اون رو در اختیار داشت که بعدها بخشیش که در اختیار صرافان بود همه اینها رو یک طرف بانک مرکزی در اختیار گرفت یعنی منابع در واقع خروج و بعد ورود ارزهای گوناگونی که از فروش حتی بخش خصوصی نه تنها پتروشیمی ها و اقتصاد و خصولتی بلکه این سکتورهای اقتصادی همین به هر حال میانی جامعه کوچک جامعه اینها رو هم در دست بگیره و سامانی نیما رو کامل در دست گرفت این یک بخشیش بود بعدن صرافان رو در دست گرفت بعد رسید به بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ دولتی که اونها هم بگونه قبلا با بانک ها در ارتباط بودن بانک هایی که بخشیش دولتی بودن بخشیش خصوصی ولی شرکت های بزرگ که بخشیش همین مافیاهای سپاه و اینها بودند 
اینها با باندهای هشت دانهی بیشتر مربوط می شدند که باز یک نوع آزادی مسکی داشتند اقتصاد در همون حالت به مراتب بیشتر میتونست در همین وضعیت رانت و فساد و دزدی و اختلاس و اینها وقتی که اینها در واقع با چند بانک در ارتباط بودن باز فرق میکرد تا اینکه یک بانک یعنی بانک مرکزی کشور تمامی منابع اصلی این شرکت های دولتی که بخشی بزرگی از اینها در واقع در سیستم بودجه کشور نه بودجه هزینه عمومی بلکه بودجه کل شرکت های گوناگون ایران نقش داشتند کل منابع مالی اونها رو و منابع پولی اونها رو پیش بانک مرکزی و در خود بانک مرکزی زیر کنترل مستقیم گرفت بگونه ای که در همین میزگرد اعلام کردند که 400 هزار میلیارد تومان در همین مدتی که بانک مرکزی دست گذاشت روی اون شرکت های بزرگ عملا اون پول ها رو اون بخش از منابع مالی رو بانک مرکزی از بانک های خودش گرفت یعنی به گونه ای بانک مرکزی بانک ها رو خلیت کرد شنوندگان هرجمند به خاطر اینکه سیاست انقوازی رستریکتیو پولی رو پیش ببره و سیاست پولی در هیچ کجای دنیا در خیلی از کشورهای عقب مانده بحران زده هم به این گونه پیش نمیره که بانک مرکزی در واقع بانک ها رو کاملا خلیت بکنه خلیت بانک ها یعنی در واقع به گونه یک نوع دیگر از تصاحب دولتی و شاید این شدیدترین نوع تصاحب دولتی است و یک نوع در واقع سیستم متمرکزی هست که در سالهای بحرانی فقط و فقط در سالهای بحرانی در اقتصادهای کشورهای کمونیستی این ایجاد میشد به اون حد از تمرکز شاید الان کره شمالی یک چنین سیستمی رو داشته باشه حتی کوبا و دیگه میدونیم خب کشورهای دیگر که این گونه نیستن به این ترتیب بانک مرکزی در واقع عرضم اینه تأکیدم اینه که با ایجاد یک سیاست متمرکز پولی و بانکی به جای اینکه بیاد بحران بانکی رو حل بکنه فرض رو گذاشت که نقدینگی که در واقع پیش بانک ها بودن رو امدهش رو تصاحب بکنه نقدینگی رو خودش در اختیارش بگیره با این نقدینگی بتونه به یک ترتیب دیگر اگر دولت خواست بدهی های دولت رو برای روز تأمین بکنه چون اون موقع این تسلط و این حد از کنترل و میزان دخالت در بانک ها رو تا این حد نداشت که الان داره ولی مبنای این کاملا پوشالی است چون به این ترتیب نمیتونه در کوتاه مدت میتونه در یک سال هشت ماه هفت ماه مثل جریان بورس که یک سری تغییرات ایجاد کرد و بعد خودش بحران ایجاد کرد میتونست اعلام کردن که از پایان 1400 که نقدینگی بالای نزدیک 40 درصد 39 و 40 درصد بود اون نقدینگی رو تونستن در از این ماهای اخیر البته این مورد در واقع قبول هنوز خیلی از منتقدان نیست به طور واقعی ولی ادعا میکنه که میزان نقدینگی رو از 39 درصد 38 39 تا نزدیک 40 درصد رسونده به 27 و نیم درصد رشد و افزایش نقدینگی سالانه رو که اینها 
ادعاهای نادرست و دروغی هستند اما تاکیدشون این بود و در این میزگرد کسانی اومدن گفتن راه حل این نیست که شما که بانک مرکزی تا این حد در واقع تصاحب بکنه تمرکز ایجاد بکنه نقدینگی رو از بانک ها بگیره نقش بانک ها رو در حالی که بانک ها تسهیلات برای بخشایی دادند ولی عملا اون بانک اون شرکت هایی که تسهیلات رو از بانک ها گرفتند در پس از اینکه تسهیلات رو گرفتند بانک رو در واقع به یک حالت زیان آوردند ولی اونجایی که سپرده های خودشون رو باید پیش اون بانک ها میذاشتند اجازه ندارند باید چیکار بکنن اونها رو باید در اختیار بانک مرکزی بذارن یعنی اینها در واقع یک کابلا یک اختشاشی در دو ستون ترازنامه بانک ایجاد کردند بین دارایی و بدهی ایجاد کردند و این اختلاف یعنی در واقع اینکه دولت به این ترتیب بدهی سنگین پیش بانک ها پیدا کرده که امروز صحبت از 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت در مقابل بانک هاست و بانک ها در واقع تسهیلات دادن به شرکت ها ولی سپرده ها و ستون دارایی های اینها رو بانک مرکزی تصاحب کرده به این دلیل تصاحب کرده که اختیار اون خودش رو به اون قسمت محبوس حبس شده نقدینگی کامل بکنه تا شاید بتونه این بحرانی که الان درش قرار گرفته رو در واقع از طریق این کنترل این بحران حل بکنه در حالی که این گونه دخالت نمیتونه امر نقدینگی رو در دراز مدت حل بکنه راه حلی براش ایجاد کنه و نمیتونه پول ملی رو از سقوطش نجات بده و نه در پیون میتونه تورم افزاینده رو که بارها گفتیم الان در بعضی از اقلام به بالای 90 درصد رسیده هیچ یک از اینها قابل کنترل نیست حرفای فرزین و اینکه محمد رضا فرزین در اینجا طبیعی بود که نبا ولی الله سیف نبا فرهاد نیلی اینها در واقع انطباق و پوشش نظری نداشتند او از اینها یک چیزایی رو خواست و به هر حال این بحثا پایان پیدا کرد در این میزگرد ولی کسانی دیگری که نقد کردند گفتند که به این شیوه به این حد از تمرکز بانک مرکزی امکان نداره که مسئله تورم در ایران سر و سامان پیدا بکنه و این تأمین مالی امکان نداره که اون بخش پول نقد رو که اینقدر زیاد شده چون وقتی که مردم بخشی از مشتریان مراجعان وقتی که این بحران بانکی رو میبینن هرچی بیشتر سعی کردن که سپرده های خودشون رو از بانک ها آزاد بکنن و اون بخش نقدین شوندگی اون پول داغ در دست مردم بیشتر شده بنابراین در این سیاست تمرکز و سیاست انقوازی پولی چون مردم یک واکرش زیاد تندی نشون دادن پولها رو نقد کردن سپرده های خودشون رو پسنداز های خودشون رو پیش بانک ها نزاشتند به این ترتیب بخشی از این سیستم این استراتژی اینها غیر قابل اجراست و حرف خود فرهاد نیلی این بوده که به این ترتیب چون بخش داغ نقدینگی بالاست امکان کنترل تورم در آینده در ایران ممکن نیست حال از اینجا میتونیم بازم به مسائل مربوط به تورم و بحثای دیگر و کپون و غیر زالک برسیم
تا ببینیم پرسش های جنوالی چیه بله درسته آخه اینا تمام داستانشون سر این سیستم بانکداری و بانکداری اسلامی از همون اول انقلاب اینا این بازی رو در حقیقت شروع کردن ولی هرگز نتونستن و شما نگاه میکنی بینی مثلا طالبان در افغانستان الان دو سال اومده بر مسند قدرت نشسته ولی از منظر اقتصادی دلار آمریکا در اونجا قیمتش بالا پایین نشده قیمت ارزاق اونجا بالا پایین نشده یه مشکل اینا وجود داره یه مشکلی اون زیر وجود داره و اون به نظر من نادانی اینا وگرنه عدم دسترسی به پول برای طالبان هم همین وضعه اونام به منابع پولی دسترسی ندارن کمک هایی که دولت ها در گذشته به افغانستان میکردن همه اون کمک ها تا حد بسیار بسیار زیادی قطع شده ولی میبینی که مردم دارن زندگیشون میکنن دلار نشده پنج و شست هزار تومن همچه اتفاق نیفتده حتی تار به اونجا میرسه که یارو میگه که ما در مدت که اینجا سر کار هستیم تعداد زندانیای ما از تعداد اعدامیای شما خیلی کمتره و نمیدونم یه مشکل در یه فقط فکر میکنم نادانیه الان شما همین من دیشب داشتم یه فیلمی نگاه میکردم تو یوتیوب من بارها این داستان یوتیوب برای دوستان گفتم که خب یه کارهایی انجام میشه خوب یه کارهایی انجام میشه بعد یکیش دیشب نگاه میکردم یه فیلمی بود از یه نونوایی سنگکی و یه نونوایی بربری خیلی با زوق رفتم این ویدیو رو نگاه کردم اولا اون نونوایی سنگکی که توی سر کوچه ما بود و میرفتیم ازش نون میخریدیم میومدیم اینا این اصلا با اون متفاوت بود اولا اون داخل تنورش دوتا سوراخ داشت که از کنار همدیگه دوتا دریچه باز کرده بودن در حالی که نونوایی سنگکی یه دریچه داشت یه شاتری بود که نون رو رو پارو میذاشت خمیر رو پن میکرد یکی وردستی داشت گاهی با یه میلهی میرفت سنگا رو صاف میکرد و یه پارو داشت روش صابون میمالید بعد میمالید سنگا رو صاف میکرد که بالا پایین نباشه اولا سنگی در نونوایی سنگکی نبود بلکه یه ماشین برقی بود که کفشو مثل بالا پایین کرده بودن سطح صاف نباشه و نونه ولی هم کیفیت نونه بد بود که حتی عکس میشد بفهمی یه بری سوخته بود یعنی پشت نونه سوخته بود روش نپخته بود یه بخشیش اصلا بعد رسید به نون بربری دیدیم بربری هم خوالته خیلی خوب شده که همه اتوماتیک شده ماشینا خمیر چونه میگیرن چونه میاد از یه دستگاهی رد میشه نصف داستان اتوماتیک شده از زجر نمیدونم شاتر و نونوا کم شده خیلی خوبه ولی در ازاش کیفیت اصلا همجوری به ویدیو که نگاه میکردی نونه بدمزه به نظرت میمه و خیلی 
متاسف شدم و البته یه چیزی که کاملا مشهود بود آردی بودش استفاده میکردن این مشکل نان قیمت نان اینا الان دوباره میخوان قیمت نان و بلت آرد و اینا بالا ببرن ماجرای این چیه؟ این, این چه مشکلی برایش ایجاد شده؟ بله امروز هم علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت که توی رویاهای همون نوبخت بوده و خودش رو میگه که دولت به من این نقش رو داده که من در رابطه با مجلس چنین و چنان بکنم برحال حرفای گنده گنده زیاد زد ادعاهای گنده زیاد کرد و گفت که رئیسی قاتل در مجلس میره میاد ما اختلافات رو مدیریت میکنیم همه اینا رو گفت ازش سوال کردم که آقا این بحران نان چیه شما میدونید آقای بهبانی شرمندگان ارجمند بخصوص در داخل همیهنان ما خوب میدونن وقتی که اینا میگن یک چیزی خواهد شد یعنی اینکه مردم واقعا پشتشون میلرزه وقتی میگن قیمت بنزین گرون نمیشه مردم میدونن که گرون شده همه چیزش تمام مسائلش تصمیم گیری ها شده نون گرون شده نون در خیلی از شهرها در استانها قیمت چهل درصدی رو داشت افزایش قیمت رو داشت از اندازه نون اگر نون سنگکی اندازه داشت کوچیک کردن دارن کمتر خمیرش رو کمتر کردن و قیمت ها رو حفظ کردن در یک جایی از کیفیت آردش کاملا کاسته شده و, و, و خیلی ماجراها در بانک در این مسئله نون هست تعداد زیادی از نانوایی ها بسته شدن فشار به یه سری از نانوایی ها بیشتر شده فروش همین نون های ماشینی در ایران بیشتر شده و به هر حال این آخرین قوت لاغیموت مردم که فکر میکنم نماینده کنگاور بود همین یکی دو روز اخیر گفت مردم نون شب و نون ظهر و شام ندارند مردمی که نان ندارند این سفراهاشون و بعد اینا میشینن میگن که پنج دهک از جامعه به اینها به جای چارست هزار تومن به نفری پونسد و بیست هزار تومن یارانه تعلق میگیره طرح جدید این و اونه خب طرح جدید چارست هزار تومن میشه هر یک دلاری پنجاه و دوسه هزار تومن پنجاه هزار تومن چهل و هشت نه تومن میشه هشت دلار هشت دلار رو شما بکنی پنجاه و دو به فرض مثلا بکنی پونسد و بیست هزار تومن میشه نه دلار و نیم برای یک ماه برای یک خانواده چهار نفره چهار تا نه دلار میشه سی و شیش دلار خب سی و شیش دلار رو اینا رو میگن که برای پنج دهک جامعه این یارانه بخش بزرگی از اینها هیچ درآمدی ندارن بخشی از اینها مستمندان جامعه هن. به خودشون گفتن زیر خط فقر مطلقن خودشون میگن سی درصد ولی جامعه میدونه که واقعا رقم فقر مطلق از جامعه ما از جمعیت ایران خیلی بیشتر شده به این ترتیب این یارانه رو به رخ مردم میکشند و بعدشم از جاهای دیگر از یارانه بنزین زدند از یارانه گاز و انرژی کم کردند عرض چار و دویست تومانی رو که قبلا کم کرده بودند بعد رسیدند به عرض نیمایی بیستهش هزار و پونست اون رو هم برداشتند بعد پایه ارز رو 
در واقع ارز فرزینی کردند به جای ارز جانگیری الان ارز فرزینی اومده یعنی دیگه نیما به اون معنا که وجود داشته و کنترل میکرده و 28500 تومن رو در یک بخشی از به شکل سبسیت ها و یک یارانه ها و ارز بگونه ترجیحی و کنترل صادرات و واردات استفاده میکردند با این سیستم ارز فرزینی آقای بهوانی اینا کاری کردن که 28500 تومن رو مجبور شدن تبدیل کردن اون بخش رو تبدیل کردن به 38000 خورده ای تومن یعنی این در واقع امکانات رو برای برخی دیگر از کالاها ما احتاج اساسی برداشتند و خب این اقتصادی که در دست راندخاران و دزدان و اختلاسگران و گروهی از افراد بیماران جنسی و لواتکاران و زنان و اغدهی که زیباترین دختران کشور رو اونطوری به هر حال کشتند خفه کردند ببینید این اقتصاد دست این گروه محجوران در واقع ورشکستگان و تقصیر فاسدین لواتکاران و غیر و غیر افتاده اینا چه چیزی هیچ جایی اینها ترهی نداشتند اقتصاددانی که میخواست ترور بکنه میخواست گروگان بگیره همین فردی بنام فرزین این نه تحصیلاتی داره در سطح که حالا چهار کلاس در یک جایی در یک دوره در یک کشور خارجی چیزی خونده بود اگه شما سطح دانش این آدم رو اصلا افهایی که این آدم میاد در این میز گرفا حرفایی که میزنه رئیس بانک مرکزی نشسته در یک صحبتی با یک فرد دیگر همین چندی پیش با اون آقایی که باش مصاحبه کرده و تیمور رحمانی اینای دوری احتمالا با هم دیگه تدریس میکردن این از اون داره راجع مسائل حساس کشور صحبت میکنه اون از تئوری هایی که یک دانشجوش اومده بهش گفته شما ببینید آخه کدوم رئیس بانک مرکزی در این سراسر دنیا میاد از عقده گفتن چهار تا که حرف آکادمیک هست که هیچ مردمی نمیفهمن این چی داره میگه حرف میزنه اصلا حرفایی که بخشی از حرفاش کاملا خارج از درد مردمه فقط میخواد بگه آقا من یک زبانی یه چهار کلمه اقتصاد خوندم خب اون موجب لحن الله مردم خواهد شد یعنی هیچ چیزی این آدم در واقع تو دستش نیست و بعد چهار تا آدمی دیگری میان این پوپک رو این ماریونت رو میرخسونند اون وقت همین میزگرد بهش خوشدار میدن میگن آقا شما با این ترتیب نمیتونی مسئله تورم مسئله نقدینگی مسئله نان مردم رو مسئله کالابرگ رو حل بکنی شما آی مهوانی الان این جریان آم پروری و جریان کپون افتاده زمانی خاطرتون هست دست بهزاد نووی بود اون توی اون وزارت سرای سنگین و غیر زالک بعد کپون هم با سید داشت خب اون زمان زمان جنگ بود وضعیت اقتصاد ایران فرق میکرد شرایط سی و میلیون نفر در سال و ایران جمعیت داشت ایران 90 میلیونی با مسائل بسیار بسیار متنوع و متعدد با این وضعیت بهش میگن آقا تو پولم داشتن آقا پولم بود پولم پول شما داشتن پولم از تو دوره جنگ هنوز از دوره پهلوی ذخیره بود ذخیره بود اقتصاد بنیه داشت از زمان شاه اومده بودیم بیرون هنوز اقتصاد کمر داشت برای مهوانی اینا هیچی ندارن واقعا درست بگید شما کارخونه ها بعد... کار میکنه امروز نیا کنید شما 
هیچ کارخونه ایجاد نمیشه که شغلی تولید کنه شما نمیبینیم مثلا یه جایی برن یه کارخونه جدیدی بزنن یه کاری بکنن که شغل ایجاد کنه کارخونه های قدیمی هم مثل نمیدونم شکلات مینون مثل نمیدونم عرج مثل آزمان این کارخونه هم که یکی پس از دیگری تق و تق و تق درش داره بسته میشه یه روزگاری در شهر شما همین پارس الکتریک بزرگترین کارخونه تولید کلید پریز در خاور میانه بود امروز از اون کارخونه هیچ چی نمونده در رشت برای اینکه زمینه رو ایشتن کارخونه رو از بین بردن زمینه رو کردن ساختمون و نمیدونم هتل و از این چیزا یعنی هیچ چی وجود نداره هیچ زیرساختی وجود نداره ببخشید کلامتو قطع کردم ولی واقعیت اینه که اینا هیچ کاری تو زمینه تولید نمیدونم ایجاد شوق فقط حرف میزنه دستور دادم چهار میلیون شغل ایجاد کنن دستور میدم این کارو بکنن و اون یکی الاغتر از این یکی خامنه ای میاد میگه این نمیدونم خیلی کارش خوبه این تورم به خاطر این بوده که دولتهای قبلی ایجاد کرد چیه واقعا آقای سلیمی رسیدم که دقیقا همین قسمتی سال جنابالی برسم بهش میگه فرزین میگه آقای بهبانی میگه مجلس این مجلس لاتا و دزدا و اختلاسکران و لباتکاران فرزین میگه مجلس تصمیم گرفت که همه منابع دولت به بانک مرکزی ارجاع داده شود مجلس تصمیم گرفت آخه این مجلس چه کسی درش هست بعد میگن که جریان تصمیم راجب بانک مرکزی قرار شده که بره به مست... چیز مجمع تشخیص مسلحت در اونجا تصمیم بگیره اونجا کی نشسته اون آخوند فاسد که ما بارها صحبتش کردیم رئیس تشخیص مجمع مسلحت نظام مصفاهی مقدم افرادی که مسئولیت داشتند به دلیلی یا دعوا دارن یا درگیرن یا اینا رو دوران این غذاوی از خدمت اینا رو میفرستن اونجا تبیلده توی مثل همین صادق لاریجانی و دیگران رو که اونجا بازنشستگانی به تقصیر محجورانی که واقعا هیچ مخی ندارن و دوسته تا آدمی مثل مصفایی مقدم و فاسد که دامادش و برادر دامادش بانک مرکزی و FATF رو ببرن و فلان رو ببرن اونجا هستند که اینها مافیاهای بزرگ قدرت هند. اونجا بفرستن که تصمیم بگیره که این تصمیمی که مجلس گرفته رو تازه بازبینی بکنه تصمیم چیه که بانک مرکزی رو مجلس گفته باید همکارو باشه این دستور هم از خود بیت خامنهیه که مجلس بگه که بانک مرکزی قدرت رو بگیره نه دولت در حالی که فرقی نمیکنه. فرزین در واقع به عنوان یک عروسک دولت بخشی دیگرش رو هم خود مخبر و خود همین بیت خامنه ای دستور دادن اون قسمت رو مجلس بکنه این قسمت رو اینا بعدش هم اگر یک جا اختلاف شد اینا بگن که مجلس این تصمیم رو گرفت حالا یه دوره تصمیم دیگه بگیریم بعد میگه که فرزین میگه اما به خاطر اینکه که هشتاد و هشت درصد از 
در واقع تامین مالی کشور تامین مالی کشور یعنی چه آقای مهربانی یعنی الان که اینا میخوان حقوق بانک ها حقوق مردم رو بدن مثلا به عنوان یه مثال حقوق مردم رو بدن بازنشستگان رو بدن حقوق بخش بزرگی از لشکریان و کشوریان رو بدند باید اینو میگن بخشی از تامین مالی دیگه ماهانه شده یا مستوری به ایران یا چیز دیگه یا یارانه ها رو هر سما دو ماهی کار میخوان بدند اینو میگن تامین مالی خب این تامین مالی 88 درصد در دست بانک ها بود بانک صادرات بانک ملت بانک فلان بانک ویسار بعد 12 درصد در دست سیستم بورس مملکت چون در واقع تامین مالی در یک کشوری باید بین این دو سیستم حالا در ایران بخشش دست سیستم بورس تالار بورس و اتاقهای بورس و ایناست سیستم بورس به 88 درصد آخه در کشوری که اعلام بشه که 88 درصد تامین مالی در دست بانک ها هست بعد شما بانک مرکزی رو بذارید که بانک ها رو دخل تصرف بکنه در اختیار خودش بگیره یعنی یک بانک اونم بانک مرکزی اونم دولت بدون اتکاب سیستم بانکی که اینا میگن معیوب و بیماره بیاد همه چیز رو در دست بگیره یعنی در واقع مخبر و سشار نفر دیگر سرنوشت تمامی این سیستم بانکی یک جامعه سرمایداری 85-90 میلیونی رو با این یک دستگاه عظیم عریض طویله سیستم مالی پولی بانکی رو در اختیار بگیره 88 درصد از تامین مالی کشور افتاده دست بانک مرکزی و چهار تا آدم نادان این ابعاد قضیه شنوندگان محترم حالا در روزهای آینده شما این بحثایی را که توی میز گرد بوده رو در یک جوری به یک ترتیبی در ایران انٹرنشنال و جاهای دیگر میشنوید چه بخش از این بحث رو اونها متوجه میشن و چه بخش رو ژورنالیسم اقتصادی میاره دیگه اون کار ما نیست ولی من فقط خواهش میکنم از شنوندگان محترم میهن تیوی اگر این بحث رو دنبال کردن بدونند که واقعا این بحث هاست که سرنوشت اقتصادی معیشت جیب مردم رو تعیین میکنن و ما مسئولیت داریم که با این بحث که نزدیک میشیم ریشه این جریان رو در بیاریم اینها آقای بهبهانی با این فروش پول نفت که الان اعلام کردن که به سه میلیون خوردهی نفت رو در واقع استخراج نفت و اعلام کردن یک میلیون و نخصد هزار بشکه در یک ماه اخیر فروختند تنها راه مفری که اینها در این مدت کوتاه داشتن اینه اینقدر استخراج نبوده اینها زخایری بوده که ما روی اقیانوس ها روی انبارهای نفتی چین و روی بعضی جاها داشتیم ویلا این وضعیت فلج استخراج کشور و فرار و نابودی انفراسترکتور استخراجی کشور ما نمیتونیم اینقدر استخراج بکنیم در آراشگاه و غیر نمیتونیم ظرفیت اینقدر نیست و این ابعاد این ماجرا این دروغ روشن خواهد شد ولی به هر حال پولی که از فروش نفت در این دورهی که اونم بیشتر به چین فروختند و چین هم الان با روسیه وارد قراردادهای تازه شده رقیب ما که در واقع آقابالاسر ما هم هست یعنی روسیه و پوتین هرچی بیشتر مطمئن باشیم این گلوگاه ایران رو خواهد فشرد حتی به چین هم در توافقهای بین روسیه و چین 
این اجازه نمیدن که این فروشی که الان یک دوره کوتاهی اینطور بوده اینقدر پول یا به هر حال سعی کردن در بازارها بفروشن قدری از اونها رو از طریق پایا پای و غیر و غیر یک فرجی در اقتصاد ایران میگن که ایجاد شده این امریست موقتی اون پولای بلوکی شده هم که خب بارها بهش رسیدیم امشب به جریان و مسقط امان خواهیم رسید که اون قرارداد مخفی این قراردادهای مخفیانه چیه ولی این بحث رو تموم کنیم در زمینه کالابرگ کپون و مسئله نون که شما صحبتش رو کردید آقای بهبانی حرفای بهادری جهرومی بادری جهرومی این بود که قیمت نان اضافه نشده در حالی که این شده و به قول شما نان رو هم تبدیل کردن به یک چیزی که اون هم به درد دیگه ملت ما نخوره و این شکم های پر از اسید مردم ایران بله متاسفانه همینه که داری تعریف میکنی اما چند بار اشاره کردید یه داستانی هم دارن به عنوان کالابرگ نمیدونه هم کپونه در حقیقت و اینا دوباره این ترهای گذشته کونه پوسیده رو دوباره میخوان بیارن رو نمیدونم چی میدونم یارانه بدن نمیدونم چی بدن چیه ماجرای این کالابرگ چیه بله تر تر جدیدی که الان اینا در روزنامه ها در سایت ها بهبانی من امروز باور کنید دیروز امروز چهار بار این تر رو من زیر رو کردم ببینم اینا چی میگن اینا از این که میگن این 520 هزار یا اون 400 هزار سه چهار ماه پیش رو که یارانه هر فرد بوده که بعد کردن 520 هزار در این جریانات و حوادث اخیر که سبسیت ها رو یارانه های دیگر انرژی و غیر رو برداشتن هزینه ها رو بالا کردن گفتن 120 هزار تومن یعنی دو دلار به هر یک بیشتر میدیم ولی خیلی از چیزها رو حذف کردند از سفره مردم خب من جمله همون عرض نیمایی که گفتم که چه وضعیت سختی باز هم ایجاد خواهد کرد برای مایتاج اساسی بعد اونجا در همین طرح صحبت میکنن که اگر از این پنجاه درصد جامعه یا پنج دهک جامعه مردمی که میخوان برن اجناس خودشون رو بخرند اگر اینها اجناس خودشون رو از اینجا و اونجا و اونجا بخرند اون وقت میتونن 120 هزار تومن به اندازه ارزش 120 هزار تومن کالاورگ بگیرن والله بهبانی من که چیزی نمیفهمم من فکر نکنم مردم ایران از این توضیحاتی که الان اینا دادند اصلا خود مردم همین مردم فقیر چون حرفش را چند بار تا الان زدند این مردم فقیر که از سهمیه بنزین و غیروزالک که یک کسی اومده میگه آقا ایران آولی ترین اینا فقط دارن بنزین مصرف میکنن برای اینکه مردم رو چیز دولت رو بشکنند خب کسانی حتی این حرفا رو میزنند اصلا نمیدونن وضعیت اقتصاد ایران مسئله انرژی چگونه هست که این ادعاها رو میکنن اما حالا مسئله سهمیه بنزین به کنار که توش یک فاجعه ای داره اتفاق میفته مسئله کالابرگ رو در زمان قدیم به هر حال چند تا کالا رو اینا سهمیه بندی کرده بودن حالا شیر بود پنیر پنیر بود کره بود یه مقدار گوشت بود یه مقدار برنج بود یه چیزای دیگر اینها بودند تا جایی که من یادمه در زمان رو بعد از جنگ 
ما خیلی از کالاها رو در همون موقع هم اصلا مثلا هیچ وقت نان رو کسی دیگه کالابر نداشت کپون نان شما شنیده بودید نون هیچ وقت تا سالیان طولانی اصلا غیر از اون دوره 1320 که بحران غله و نان ایجاد شده بود که اون رو هم بعد از بعدن در زمان شاه فقید به تدریش اون بحران رو حل کردند خب بعد از اون دیگه در سالیان دهه پایان دهه 20 سی چهل دیگه این جریان که نبوده که دیگه از هر حال دیگه این پنج شش ده شش ده رو من شما یادمونه دیگه سن ما اونقدر بود که این شش ده یادمونه که اصلا ما نون مشکل نون وجود نداشت تو ایران آره به شاگردان و مدرسه نون بلوکی میدادن شیر میدادن به ما توی گیلان کره صبحانه میدادن شیر خشکی بود نونی بود بچه ها صبح حالا کسی میخواست نون رو میخورد کسی نمیخواست نمیخورد ولی به هر حال اینکه بحرانی برای بهترین نونهای کشور رو ما در دوران خودمون برحال مصرف کردیم همه ما ولی الان شما میبینید که روی مسئله نان این بحران هست من فکر میکنم به زودی اینها باید نان رو کپونی بکنن های بهبانی غیر از شیر و کره و پنیر و اینا به هیچ وجه این تر تره روشنی نیست اینکه از هر کسی که 520 از هر فردی که یارانه بگیره و پنج دهه که جامعه اینها به اندازه 120 هزار تومن آخه 120 هزار تومن چی دو دلاره کالابرگ میدند این دو دلار چی چیزی برای یه خانواده چهار نفره میشه چهار تا دو دلار و نیم بفرض میشه ده دلار حالا با این برن با این چه کفونی میخواند تهیه بکنن به هر حال این جریان برای خودشون هم تراهان خودشون هم الان روشن نیست آقای بکنن یعنی کاملا معلومه که نمیتونه یعنی راهی برای این کار وجود نداره اینا خیلی دارن تقلا میکنن که بتونن یه جوری لحظه زیادی من این صدای اینو ببندم که زمان کارمون بشه ازم به حضورت که گفتم همه یه ماجرا دنبال اینه که بتونه چون این بسته نمیشه همه این ماجره وسط اینه که اینا پول ندارن دارن تقلا میکنن یه جوری بتونن این دسترسی پیدا کنن به منابع پولی و همین حرفایی که عبداللهیان زده راجب نمیدونم چی بود که با آمریکا میخوایم یه موضوعی رو بریم دنبال بکنیم و بتونیم از قرارداد سپتام یه اسمی براش گذاشتن اون از اون طریق این پول رو پیدا کنه اما یه مشکل دیگه ای که من دیدم که واقعا برام جالب بود این لیست میلیونرهای ایرانی بود این چیه؟ اینا کیان چیان و چجوری اینا تو این شرایط صاحب این همه ثروت و مکنت شدن؟ بپردازیم به این تا برسم به سوال بعدی بله من یک جدولی رو اتفاقا آماده کرده بودم هفته پیشم این در دستم بود ولی ما نتونستیم بهش برسیم الان خدمتون بعضی از نکات این رو عرض میکنم اما قبل از اینکه به این مسئله برسیم من یک کوتاه اشاره یادم رفت همین آقای فرهاد نیلی که نماینده اسبق ایران در 
بانک جهانی یک جمله ای گفته آقای بهبانی که خوب برحال شنوندگان شما از این بشنوند اینو این آقا وقتی که این تحلیل رو کرد و گفت که بانک مرکزی قادر نیست این بحران رو حل بکنه سیاستگزار یک اقتدار بیشتری باید وجود بیاد تا اصلا وارد این مسئله بشه یعنی کل دولت کل نیروی حاکمیت رو به عنوان یک اقتدار که اونو ولوته به این راحتی نیست تازه اگه بتونن بدونن چی میخوان بعد گفته این رابطه پول داغ با پول شپ پول تبدیل به یک بمب ساعتی شده که میتونه کل اقتصاد ایران رو فلج بکنه و کل به هر حال سیستم رو بگذاریم از اینکه به گوان من این کل فلج شده ولی این رابطه رو هم که ایشون گفت یعنی ببینید اینا در واقع اقتصاددانهای خودی هاشون هستند که بارها هشدار دادن الان هم میگن این بمب ساعتی یعنی هر لحظه این دیگه کوکش تمومه به دقایق رسیده این انفجار و این رو برحال اهل فن بیشتر میدونن و این همون جمله ای بود از فورد که ما یک روز صبح با این بیدار میشن مردم میبینن که کارتهای پلاستیکیشون واقعا هیچ کاربردی نداره و با یک بحران بزرگی در سیستم بانکی و فروپاشی سیستم بانکی روبرو میشن ببینید آقای بهبانی یادتون باشه شنوندگان ارجمند ما یادتون باشه من تا الان چندین بار قبلا بورس رو هشدار دادیم این جریان البته هشدار دادنای ما فقط جنبه خبری داره ولی ماجرایی که اینا ایجاد کردن اینه و این رژیم سیستم پولی رو در یک روز این ریزش بزرگ صورت میگیره و هر حال دیگه در قسمت سیاسی باید برسیم به سرنوشت اینا اما اینکه این جریان مسئله ای که شما اشاره کردید چیست ببینید آقای مهمانی در همین یک سالی که گذشت در ایران خیلی حوادثی که واقعا فاصله بین فقر و غنا باز هم بیشتر شد یعنی میلیونرها ایران تعدادشون بیشتر شد طبق گزارشی که در مجمع فعالان اقتصادی جدید همین همین یکی دو روز اخیر اومد میگه که در همین وضع و احوال و فقر و بیشارگی که آمار رسمی بیش از سلسی از مردم ایران زیر خط فقر گزارش کرده دو سوم ملت نیازمند به یارانه ها هستند تعداد میلیونرها توی پرانتز نوشته به دلار در ایران زیاد شدند در حال حاضر بیش از دویست و بیست و دو هزار نفر تا پنج میلیون دلار، شونزده هزار نفر تا ده میلیون دلار، هفت هزار نفر تا پنجاه میلیون دلار، دویست و سی و نه نفر تا صد میلیون دلار، صد و نوزده نفر تا پونسد میلیون دلار، یعنی در واقع نیم میلیارد دلار و پنجاه و یک نفر فراتر از پونسد میلیون دلار، یعنی پنجاه و یک نفر تقریبا میلیاردر در کشور وجود داره و مجموعه اینا رو بگیرید دویست و پنجاه هزار نفر ما میلیونر دلاری داریم که خب تعدادی ستها میلیون دلار و یا میلیارد دارند یا چند میلیارد دارند این کشور از عربستان هم این کشوری با این حد از فقر با این جمعیت فقر این آخرین گزارش وضعیت میلیونرهای ماست خب یک چنین کشوری اینها کیه نای بهانی که اینجور پول دارن همون فاسدین و رانتخاران و دوستها و اختلاسگران و افرادی که بخشیش نمایندگان و مجلس و 
مجموعه تشخیص مستعد و شورای نگهبان و و و و و افرادی از همین بیت خامنهی لبادکاران و به هر حال این فاسدان و کسانی که در این دستگاه بزرگ شدن و بخشی از اینها هم نظامیانی هستند که بخش کوچکی یعنی منظورم پاسدارانی هستند که در قدرت هستند این وضعیت گزارشی است که شما اشاره کردید برو آره باز دوباره برگردم به همین موضوع وضعیت پولیشون یه موضوع دیگه که دلم میخواد راجبش با شما صحبت بکنم خب دیدیم برنامه شما رو در مهستان دنبال کردیم سپاس داشته باشیم از دوست بسیار خوب هممون آقای فرامرز بهار و تلاش و تقلایی که این نازنین در این سالها برای میهنش انجام میده اما تو این کار در حقیقت مهم که خب میدونیم که هر ساله مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت اعضا تشکیل میشه مثل هر مؤسسه ای که مجمع عمومی سالانه داره و گزارش میده از وضعیت خودش و نگاه به آیندهش نگاه به روبروش برای شرکا و اعضای خودش توضیح میده و بایستم که طبق قانون این مجمع عمومی هر سال تشکیل بشه سازمان ملل هم به عنوان یه سازمان مکلفه که هر ساله مجمع عمومی سالانه خودشو برگزار بکنه که میگن مجمع عمومی عادی گاهی هم یه مجمع عمومی فوقلاده یه مسئله پیدا میشه شرکا و اعضا رو صدا میکنن در مجمع عمومی فوقلاده و اونجا در حقیقت به کارشون سامان میده حالا در این مجمع عمومی در حقیقت سالانه ای که سازمان ملل تشکیل داده امسال هم مثل هر سال اعضا شرکت میکنن از جمله ایران و ما دیدیم که چگونه این دستگاه ما داره و ما شاهد بودیم و دیدیم که مثلا از دوره احمدی نژاد که 88 در ایران اتفاق افتاد مردم معترض به حضور این جانیان در مجمع عمومی در مقابل سازمان ملل جمع میشن و اعتراض میکنن و اگه اونجا بریم میبینیم که از ممالک دیگه هم هستن تبتی ها میان چینی ها میان تقریبا معترضین دنیا در روزی که نمایندهشون در مجمع عمومی سخنرانی داره اونجا جمع میشن و اعتراض میکنه از دوره احمدین اولین باری که این اتفاق افتاد بعد از جمهوری اسلامی دوره بودش که همین مرتیکه رئیس جمهور بود رهبر معظم و اومد اینجا و در لس آنجلس هم ادهی اعتراض کردن از جمله زندهات فرزند فرهنگ فرهی نیوشا هم اعتراض کرد و خودش آتیش زد به حضور این 
و جان خودش رو بر سر این کار گذاشت خوبه که در این مراسم ها یادی بکنیم از این کسان از او یاد کنیم از ارزم به حضور شما که رافی خاچاتوریان یاد کنیم که چگونه چشم خودش رو از دست داد چجوری عرازل و باشی جمهوری اسلامی ریختن رو سرش کتکش زدن و این هنرمند بزرگ ما دیگه سرپا نشد بعد از اینکه چشمش رو از دست داد و تا اینکه جان به جان آفرین تسلیم کرد امسال هم به حال گفتم از دوره احمدی نژاد دوباره این داستان پر رنگ شد بعد از 88 و بعد دوره مرتکه روحانی یه قدری افول کرد چند تا دلیل داشت یکی دو تا دلیلش همین وجود کرونا و پندمیک بود که اساسا مجمع همین عمومی سازمان ملل از راه دور و از طریق زوم انجام شد بنابراین تظاهراتی هم صورت نگرفت و بعدش خودیم به دوره این یکی قاتل رئیس جمهور قاتل و این کمدی اجرا میشه امسال هم قراره که ادهی در مقابل سازمان ملت جمع بیان و در اروپا هم قرار استش که در مقابل نمایندگیش در شهر بون اگر اشتباه نکنم اونجا هم ادهی در اروپا جمع بشن علت انتخاب بون هم همطور که تو برنامه یه شنبه در مهستان توضیح دادید اینه که به حال یه جور مرکزیت داره نزدیک امکان دسترسی هست و میشه حالا اتریش درسته که یه مقره سوئیس هم یه مقره ولی سوئیس هم دوره هم گرونه هم ماجرا داره اتریش هم مشکلات خودشو داره بهترین جا هم همین بونه که جمع بشه ولی من واقعا پیشنهاد میکنم که به این موضوعاتی که عرض کردم یعنی یادی بشه از نیوشای فرعی یادی بشه از رفیق چاتوریان به این زنده یادان اشاره بشه به اینایی که به حال در این کار پیشقدم بودن صدمه دیدن جانشون از دست دادن هم اشاره بشه البته جمهوری اسلامی به همراه یه سری آدم های جاه طلب که فقط دنبال نام و نان خودشه اصلا دیگه بقیه داستان براش مهم نیست هم ما این در حقیقت دلغکارم داریم میخوام ببینم که نگاه شما میدونم شما فعالی تو این زمینه جزه کمیته برگزار کننده این مراسم در بون هستیم یعنی برامون توضیح بدین تا بعد از اونجا بریم سراغ تحلیل سیاسی تحلیل سیاسی شما را هم در پی داشته باشیم بفرمایید خب شما اشاره کردید به صحبت ما در مهستان سکولار دموکراسی و در دعوت دکتر نوریالای ایرامی و مهستانیان که همیشه این امکان رو به ما میدن و با کوشش میهنتیوی که پوشش میده به لحاظ خبری حال ما در روز یک شنبه در اونجا توضیحاتی داشتیم و دوست همرزم گرامی من آقای بهار هم در اونجا حضور داشتن که ایشون واقعا در فرانسه البته ما چهره های چندین و چندین چهره های فعال هم در جوانان هم در 
حال بانوان که در این کشورهای اروپایی هستند هم در همه کشورهای اروپای مرکزی در انگلستان اروپا کلا نمیدونم من تحلیلی از امریکا جناب مهمانی ندارم ولی به من تا جایی که من میشنوم حال اروپا تقریبا با حوادث ایران گره خورده واقعا یعنی حوادث زیادی در اینجا نزدیک به نزدیک صحبت میشه یک توتاب دیگری الان همین روزها در اروپا هست در حدود سی شهر آلمان فقط من این ور شنیدم برای محصا حرکت های گوناگون برگزار میشه و فکر میکنم که حداقل در به همین میزان در چندین کشور که حالا به اندازه آلمان نه ولی خیلی از کشورها فرانسه در بلژیک در هلند در کشورهای در حتی ایتالیا در انگلستان به حال ما حرکتهای چند ده حرکت تظاهرات گرد همایی حضور فعال ایرانیان هستیم در روز 16 سپتامبر به خاطر جنباختن و سه روز بعد از اون با توجه به اینکه ساعت یک و نیم بعد ظهر ما خواهد شد یا همون حدود دو ما ساعت یک و نیم بعد ظهر روز 19 سپتامبر که فکر میکنم روز سهشنبه ای باید باشه اگه اشتباه نکنم ما جلوی سازمان ملل در بن هستیم و از سراسر اروپا دوستان در اونجا گرد میان و این خب مرکز در واقع این اصل ماجرا در نیویورک خواهد بود اونجایی که خود این جنایتکار علیه بشریت اونجا حضور داره ما در بیانیهی که در کمیته اروپایی که نامش شورای اعتراض به حضور رئیسی جنایتکار در سازمان ملل هست که این رو به زبانهای چندگانه اروپایی ترجمه کردیم آماده کردیم پخش کردیم تا حدودی و پستر و کار تبلیغی گسترده این شورای اعتراض به حضور رئیسی تا کنون انجام داده تا این در این دو هفته آینده هم به یقین کارهای وسیتری صورت خواهد گرفت و دوستان بسیار پرکاری و از مبارزانی که از سازمانهای گوناگون کلکتیو زندگی آزادی جوانان از مبارزان به قول یک ده پنجه هفتی ها که میگن اینها در واقع به درد به دریا ریختن میخورند ولی همون پنجه هفتی ها با تمام وجودشون یعنی نسل قبل در این مبارزه همراه با جوانان به طور فعالانه جلوی این جنایتکار حقوق بشری ایستادند و من به گمان من بسیاری از نیروهای جمهوری خواه ملی براوری خواه پادشاهی خواه و مشروط خواه امروز فارغ از دعواها و درگیریهایشون تصمیم دارن دل رو یک دله کردند و واقعا من دارم میبینم یک اتحاد بسیار بسیار خوبی دوباره در اروپا در برابر این رژیم جنایتکار این ماجراهایی که ادهی همیشه هستند آقای مهوانی اشاره کردید که بیان یک آبی از این آب گلالود شخصیتی میخواد خودشو کسی خودشو مطرح بکنه نکنه چهار نفر بیان شعار داغ سپر سلطنتی بدن چهار نفر دیگر بیان بحثای تاریخی رو بیارن انجام بدن کسانی که لبی رژیم جمهوری اسلامی بودن بیان بگن ما در 
اول خط ایستادیم ما داریم رهبری میکنیم اینجور ماجراها اینجور اقدهای ناگشوده همیشه وجود داره ولی بگوان من اینها هیچ الان در این وضعیت خیز دوم نمیتونه مانع اینا باشه رژیم همواره سعی کرده که این ماجراها رو در واقع فوت کنه بدمه بهش و این شوله رو و این در واقع بحث و مشاجرات بسیار سنگین رو سنگ... سنگین ترش کنه نارامی ایجاد کنه ولی این کار رو نمیتونه بکنه من امیدوارم که هم کمیته اروپایی ما و هم دوستانی که در نیویورک تصمیم دارن این برنامه رو به درستی پیش ببرن که خواهند برد اجتماع بزرگ و پرشکوهی در نیویورک جلوی سازمان ملل متحدانه هر کسی در هر مکانی لباسی مقامی و فقط یک توصیه دوستانه میکنم عکس هیچ کسی واقعا به ما کمک نمیکنه جز جنباختگان ما عزیزان دوستان بانوان سروران مبارزان جمهوری خواهان پادشاهی خواهان مشروط گرایان چپ ها اگر یک پرچم در این پرچم شیر خورشید ایران ما یا پرچم سرنگ ایران ما هرچی رو دوست دارید از آوردن عکس آقای رضا پهلوی نمیدونم یک فرد از یک سازمان سیاسی یک پرچم سوپر چیزی که ممکنه که التهاب ایجاد بکنه تقاضا میکنم پرهیز کنید آخه عکس یک در دوی یک فرد چه کمکی به شما میکنه با اون عکس که کسی نه رهبر میشه نه خل میشه کی چیزی تغییر نمیکنه عکس جنباختگان ما رو این جوانان دلاور ما رو مبارزان ما رو اگر میخواید با خودتون همراه کنید یک شعار هست اینکه این جنایتکار علیه بشریت این نماد رژیم جنایتکار ایران ویرانگر اهریمن اسلامی رو باید در برابرش ایستاد این هدف همه ما ایرانی است ما باید کوشش بکنیم که این توهین به ملت ایران رو امروز واقعا از جامعه جهانی بخوایم که مقابل این بیستند هرچی بیشتر اینها رو افشا کنیم ما به چند زبان اروپایی این رو ترجمه کردیم در اختیار سازمان ملل اتحادیه اروپا پارلمان اروپا مراجع و روزنامه ها آقای بهبانی مگه شما همباره نگفتید آقا کار بکنیم به این جامعه های رسانه و مردم و اینها در واقع صدای ما را برسونیم ما به گسترده ترین شکل پوشش میکنیم به رسانه های محلی کشوری شهری و شخصیت ها اینها را درگیر این ماجرا بکنیم که این جرایدکار هم خودش تبلوره هم خودش عضو هیئت مرگ بوده هم خودش در مقام های حساس بوده هم یک رژیمی رو نمایندگی میکنه که چهل و چهار سال تخریب کرده آخه چرا این رژیم رو شما این دور به عنوان 21 نایب رئیس یکی از 21 نایب رئیس انتخاب کردید چرا جز پنج نایب رئیس اقیانوسیه و آسیا یکیش این جنایتکاره چرا این فردی که خودش جنایتکار و موشکای دوربرد و اینها سلاح اتمی رو دنبالش بودن توی کمیسیون توی دفتر کمیسیون خلد صلاح این باید بیاد گزارش بده این چه زد و بندی هست پشت این ماجرای هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سالیانه مجمع عمومی پشتش چه ماجرایی هست اینکه دموکرات ها آقای بایدن چه مقاصدی رو دنبال میکنه مگه اینا کم نشون دادن 
که خواهان و خشونت تروریزم بین مللی هستند مگه همین الان اینا نماینده سوئد رو ندارن به خاطر در مقابل حمید نوری که بخوان به فرض به خیال خودشون اون رو محاوزه بکنن که کسی که 500 روز سویدی ها هم حتی نگفتن که این فرد رو اینها گرفتن مگه اینا مدام دارن گروگان تازه نمیگیرن مگه شما اشاره کردید به زندیات جنباخته این حادثه نیوشاف رهی جوانی که آشغانه اومد و اونطوری ایستاد جان خودش رو باخت به درستی شما به خاشتوریان اشاره کردید که اونها در اون روزگاری که واقعا اونها کرم شبتابی بودن که یک سوسوی کوچکی رو در اون تاریکی مطلق واقعا ایستادن و موارزه کردن تا ایرانیان امروز بتونن هزاران ده ها هزار نفر به این میدان کارزار کشیده بشن های بهبانی ببینید ما ایرانیان یک بار دیگر برلین تکرار خواهد شد ممکنه به شکل یک هشتاد ست هزار نفر در یک شهر نه ولی در ستها شهر دنیا ایرانیان ایستادند هیچ چیزی خاموش نشده موج نیرومنتری از موج دیگر ستها شهر و چند ست شهر در ایران دارن در به طور جمعی در سرتاسر کشور مرگ بر خوانه این میگن های بهبانی این رژیم در حال ازمهلال و ریزش و فرویزشه و به دنبال اون در کنار اون همراه اون نیروهای برون مرزی همراه با مردم ایران این مبارزه جهانی رو دارن به هر حال کوشش میکنن که از داخل کشور به بیرون مرزها باستاب بدن من فکر میکنم که بسیاری از فریختگان جوانان پرکار و پرتلاش ما در خارج کشور این وظیفه مهم سنگین و حمایتگرانه رو برخته دارن و هیچ توقعیم ندارن وقتی که این همه جوان ادعایی ندارن من از آقای رضا پهلوی سمیمانه از همینجا تقاضا میکنم به دوستانش به هوادارانش به دوستارانش بگه آقا عکس من مهم نیست این جنباختن این سالگرد مهمه که به نام ایشون دوباره نیاند اکسای بزرگ یک در دو متری چاپ بکنن به خاطر اینکه بی فکر بکنن دوباره در قدرت در ایران تسخیر میشه به دوستاران اینها اکیدن توصیه میکنم آرامش رو دوستی رو تفاهم رو همون گونه که خود ایشون در همین چند روز پیش یک بار دیگر با زبان خودش با جملات خودش تاکید کردن به تفاهم ملی تاکید کردن دوستاران ایشون هم این رو رعایت بکنن تا ما بتونیم ملت ما رو بزرگ کنیم اینها عرایز بندس جناب دهوانی آره ولی باور کن این کارو بکنید اینو تو این جلساتی که دارید حتما مطرح بکنید سعی کنید که این دوتا آدما و خیلی آدمایی که هستند رو این تصاویر رو بیارید حالا شما اصرار دارید که نه تصویر شاهزاده نوشه ولی این تصاویر خوب کمک میکنه به ما و یادمون میندازه و خوبه که به حال این پیکتینگ در حقیقت انجام بشه این تابلوها علم بشه بزرگ بشه ولی اون چیزی که شما میگه یعنی اون تفرقه ای که میخواد ایجاد کنه رو سعی کنیم جلوش رو بگیریم 
اما این از این موضوع من دارم میخواد که اگه امکان داره با توجه به شرایط موجود و اینکه یه موضوعی هم که هست راجب این گفتم در مقدمم عرض کردم خیلی شرایط کمدیه که تو میبینی که مثلا مهدی نصیری میاد میگه این تموم شده ولی آخر داستان رو که خوب گوش میدی میبینی که او این تازه میگه که نه اگه خاتمی باشه شرایط فرق میکنه یعنی سرانجام کار اینا هیچ کدومشون نمیخوان جمهوری اسلامی بره اون یکی میگه که چه میدونم موسای قرنیجو میگه خیلی بد میشه وضعمون او انقدر بد میشه اگه جون من نمیدونم بد میشه یعنی چی از این بدتر چگونه ممکنه من خودم آدمی بودم که تو پنجاه و هفت جلوی این جمله ایستادم وقتی که دکتر تعمورس نازنین نمیدونم امروز کجاست چه میکنه هست نیست این جوانی بود خیلی خیلی پزشکی بودش که میخواست تخصص بگیره گفتش که آقا بالاتر از سیاهی رنگ نیست گفتم نه 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 بیا بریم همین جای بغل دانشکده فیزیک میپرسیم از بخش کوانتوم که آیا بالاتر از سیاه هم رنگ هست اونا یقینا خواهند گفت تیفه و همیشه یه تیف بالاتر وجود داره ولی تجربه این چل و چند سال نشون داده که اینا به علت اینکه در حقیقت فقط دنبال الان شما نگاه کنید امروز دوباره یه فیلم در اومده از رئیس فرمانده بسیج نمیدونم منطقه شرق تهران با نمیدونم فلان آدمه هر روز یه دونه از این فیلم ها داره بیرون میاد ولی این نظام هست خنده داره این چرا؟ من دلیلش رو میخوام تو تحلیل سیاسی شما بشنم بفرم خب من بارها تکرار کردم تا مادامی که من و شما هستیم در خارج هستیم میهن تیوی خوب هست که نقد بکنه تفسیر بکنه معلومه که این موقعیت معلومه که این رژیم جنایتکار که الان چهل و چهار سال ازش گذشته حضور داره معنای این حرف چیه های میکنی؟ اینا یه بار سقوط میکنند و این حکومتی که در چهل سال پیش اونطوری کشت اونطوری حذف کرد اونطوری نابود کرد و بعدشم یک دنیای از امکانات رو داشت و متاسفانه این کشورهای غربی که هر بار دیگه ملت ایران چی بکنه آخه شاه چی کرده بود که اینها اون رو سقوطاندند باله و چا گفتن اون رو در واقع کشتاندند این واجه ها رو کلمات رو اجازه بدید ما مثل شما که میگید غسته و غیر وزالک ما یه خورده اینطوری هم حرف بزنیم چرا این کار رو باش کردن مگه این غرب همین انگلستان الان ببینید چارلی هابدو اون کاریکاتوری که برای ملکه انگلستان پخش کرده و بعد میگه که حکومت اسلامی برگرده به جای 
جایگاه اصلی خودش در واقع ببینید چرا انگلستان این کار رو کرد چرا غرب این کار رو کرد همه اینها درسته اگر ضعف در سیستم نبود این نمیشد ولی اونها چه ارزان در واقع این رو معامله کردند امروزی که نه امروز بلکه در این حداقل ده موزه سال اخیر که اینقدر ملت ایران تلاش کردن چرا این ما الان داریم از هفتاد و هشتمین به هر حال صحبت کردیم چرا غرب هنوز دست تفاهم با اینها میده اخو کجاست این بیماری چرا بایدن این کارو میکنه خب ما البته ملت ایران درس گرفتیم از سرگذشت ما ولی ببینید چقدر اچافات چقدر توهین چقدر ماجراها با ما پیاده شد بخشیش در اینه که آقای مهمانی من در گذشتم در همین تلویزیون شما عرض کردم نیروی مخالف و منتقد پیگیر این رژیم نه اینها نه علی توکلی که الان میگه من با چرخ این ور میرم با بین مردم راه میرم این مردم دیگه بر نمیگردند اونو میگه مهدی نسیری میگه اون آقای موسا قدنی نجاب معمولیت داشت یک طور مصدق رو بکوبه که بعد برای سلطان طلبان دون بپاشه بعدن الان اومد داره حسابی ریشه همه رو میزنه اینها دستهای خودشونه اینها بازیگران در واقع غدر این پروپاگندای رژیمند نباید زوغ زده بشیم که آقای موسا قرین نجادی اقتصاددان من همون موقع عرض کردم این اگر مسئولیتی داشت این همه چهل و چهار سال خودش به عنوان به اصطلاح اقتصاددان لیبرال که نام خودش رو گذاشته اینقدر رانت این کشور رو نمیخورد چطور این همه اساتید بیشاره حذف شدن الان دارن ده ها استاد رو حذف کردن به جای اینها در واقع مداهن رو گذاشتن اساتید ولی این اونهای زیبا کلام و دیگران همینجور سر و گنده دارن میچرخن برای خودشون تازه یک بیان دکتر مصدق رو بیان بکوبن اون بحث تاریخی رو در واقع اون رو باز هم شغله بدن خب باز بیان یک اختلافات ایجاد کنن بعدم بیان براندازان رو بکوبند در واقع در این نیروهای منتقد و جوانان ما جوانان دلاور زنان و بانوان هوشیار کشور باید بدونند که این جنگ رژیم جنگ سایبری جنگ پروپاگاندا بسیار پیچیده است این عواملشون به این راحتی میدان رو ترک نمی کنند اونهایی که سالیان طولانی به نام اصلاح طلب، به نام اعتدالگرا، به نام نمیدونم چپنما خدمت کردند در یک جایی در انگلستان، در یک جایی در امریکا، نیاکی ها کمک کردند که این سیستم رو نگه دارند سازمان و آبانی ها، یک نفر با اون همه در واقع حوچیگری هاش خب از امپراتوری ایران خوابانه ای صحبت میکنه از پسرش که اون رو بیان ایران باید فلان بکنه، باید بیسار بکنه، باید مخالفان رو به شدت سرکوب بکنن. همه نوماداریم در بین این به اصطلاح اپوزیسیون. این در واقع ماجرایی بود که خود رژیم ساختی از اکبر گنجی ها تا دیگران. خب این ریشه داره در واقع. ولی الان ملت ایران بخش بزرگی از آگاهان جامعه ما ابعاد جریان را متوجهن که هم در کشورهای غربی هم در اپوزیسیونی که در همین غرب به نام اپوزیسیون رژیم هست هم در درون ایران در نیروهایی که نام در واقع اصلاح طلب و غیر و غیر رو به خودشون گذاشته بودن هم در این رسانه هایی که در یک دوره انتقادهایی میکنه و 
ولی در یک جای ریشه رو میزنند در همه جا رد پای در واقع این رژیم رو باید دید باید دیگه ما بعد از این همه درسگیری آقای بهوانی باید دوست و دشمن رو کوشش بکنیم اصلا تفکیک بکنیم تا یک بار دیگه اینا تو جلد در واقع مبارزان کشور نتونن تخریب ایجاد کنن ببینید این رژیم آقای بهوانی وقتی که میبینه جنبش داره جلو میاد ادهی رو میفرسته حتی در بسیاری از شهرها میگه برید همراه بشید با فضاوراتیا برید نفوذ بکنید کنار اونا وایستید اگه تونستید توی یک اجتماع بزرگ تخریب کنید اگر نتونستید تو اتاقای زومشون شرکت کنید اگر نشد ساکت بشونید گزارش بدید بعدن وقتی که این جنبش یه خورده داره آسیب میبینه شما بتازید داغونش کنید فهاشی کنید بزنید برید رئیس پرویز ثابتی رو بیارید پشت اون وایستید فراستی رو بیارید یه جای دیگر بیستید به اسم شاهزاده فوش بدید بگید هرکی نگید فلانه اجنبیه پهلویه اجنبیه از اینجا بگیرید یا بیایید به اسم یک کرد حمله بکنید به بسیلات به نیروهای دیگر ملیگرا و غیر زالک. یا به اسم یک آدم دیگر یک جور دیگر همه این دسته ها رو در گذشته میگفتن فراد به سونیری هم این دسته رو درست میکردن این دسته رو دو دسته دعوا میکردند و اینها در واقع در اونجا هدایت میکردند کنترل میکردند و سالیان طولانی حکومت کردند فراماسونها خب ببینید همون دستها به ای داره جلو میگیره از اینکه موج دیگر جنبش زن زندگی آزادی که این بار همراه با یک مبارزه گسترده برای معیشت برای زندگی و در مقابل اقلیم و در نهایت برای جایگزینی این رژیم در صورت میگیره اینها متوجه شدند که مردم ایران خیز برداشتند آقای بهوانی که بدیل بسازند که تسخیر بکنند همه جا صحبت اینه که این دور چی بکنیم که اینها باز نتونند بمونند ببینید چقدر توی ادبیات ویدیوها ویدیوهای آموزشی از گرفتن پاستور تا مجلس شورای اسلامی تا گرفتن فرمانداری ها به یقین بدونید در کردستان در خوزستان در بلوچستان در مازندران و گیلان در کرج و تهران به یقین بدونید اگر عزیز جعفری گفت که فرماندار به کمک معاون اول خودش که فرمانده سپاه آتش به اختیار داره به یقین بدونیم که جوانها حاضر شدند که همون فرمانداری ها را بگیرند این دور خواهند گرفت آقای بهبادی این دور خواهند گرفت این الزامن نباید در روز 16 سپتامبر به قول شما تاریخ نیست تاریخ تقویم نیست وقای انقلاب نه تاریخ نه تقویم در یک کلیشه شدهش نیست ولی این روند این جریان این اقدامات ملی این کنشهای چند جانبه و این حرکت سرتاسری در ایران به یقین در قدرت میگیره خودشون میگند نمایندگانشون میگند دیگه نمیشه مردم رو ساکت کرد افرادی که شما الان اسم بردید میگن همون بیژن عبدالکریمی نمیدونم اسمشو درست گفتم اسم کوچکشه نه اون همون اساتیدی که باز با این اصلاح طلبه هستند اعلام کردن اعتراف کردن که این مردم رو دیگه نمیشه این دور ساکتشون کرد شما بگید چرا هنوز اینا هستند سوالش پاسخ این سوال اینه یه روز اینا میرند و اون یه روز 
ما خیلی بهش نزدیک شدیم ما در این چهل و چهار سال آقای بهبانی به اون یک روز هر روز نزدیکتر شد و اون یک روز نزدیک رویاوی هست که مردم ایران اون یک روز رو دارن فراهم میکنن مقدماتش رو حالا اون یه روز ممکنه یک فاصله کوتاه زمانی دو سه شب باشه تسخیر اینها سقوط اینها فرمانداری های اینها بسیج های اینها ارتشی هایی که خودشون گردان گردان سرکوب نخواهند کرد همراه مردم خواهند شد و به یقین بخشی از نظامیان کشور هرچه بیدرتر کم خون و کم در واقع کم باجراتر کشتار کمتر حرکت وسیتر هرچی حضور میلیونی بیشتر آسیب کمتر خواهد شد هرچی بیشتر مردم سریتر بتونن در این میدان ها حضور پیدا کنن به یقین آی بهبانی من اینجا به شنوندگان و گرامی بگم ایران نه سوریه است نه لیبیه و نه کشورهای از این نست ایران همچنان که شادروان زندیاد ویژن جزنی گفته بود نه در جنگ خلقی نه در ارتش نمیدونم خلقی و اونجور ماجراها همچنان مثل در یک قیام سرنوشت ایران روشن خواهد شد قیامی که به هر حال ما میبینیم مشروطیت به گونه یک یک قیاب و یک رستاخیز ملت ایران بود در تاریخ ما در این سالیان طولانی ما از طریق قیام سرنوشت مردم ایران حل خواهد شد و قیام به معنای خون و خونریزی نیست قیام به معنای اینکه کشتار رو وجود بیاد نیست قیام حضور میلیونی جمعیت هست شهروندانی هست که آگاهانه تصدیر میکنن اگر لازم باشه البته دفاعی مشروع هم از خودشون خواهند کرد و ما به اون روز خیلی نزدیک شدیم ما به تسقیر شورای اسلامی این دوستخونه به تسقیر پستور به تسقیر فرمانداری ها مراکز بسیج به اینکه خود اونها هم به پیوندن نزدیک خواهیم شد این هارت و هورت این خامنه ای و چند تا فرمانده به هر حال احمق و به جنایتکار اینها یک روزی خاموش میشه شما ببینید همین یک پرواز ممنوع که در ایران اعلام بشه بخش بزرگی از اینها از ترس اینکه منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه ایران رو ترک خواهند کرد برای اینکه اینها دزدان و فاسدان و لواتکارانی هستند که انگیزه ایستادن شنوندگان و بینندگان ارجمند نخواهند داشت ممنون از شما سپاسگزارم از همه مهرت حضورت در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته دیگر ممنون از شما جناب سلیمی نظر ممنون بها شنیدیم فماشت آقای سلیمی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه من از خواهش میکنم اگر در اروپا هستید به این حرکت در بون بپیوندید اگر در آمریکا هستی و امکانشو داری چون بحثیت در آمریکای زده متفاوت با اروپا هست اگر امکانشو داری حتما نیویورک برید حمایت کنید هر جوری میدونید این حرکت رو در حقیقت گیزون براش بیارید با 
بازم ممنون از شما شما خوبان و نازنینان برای تک تک شما نازنینان مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما ممنون